0: Desigualdades Sociais e Saúde Bucal Coletiva Introdução Quando se discute desigualdade social e saúde, geralmente pode se referir a situações que implicam algum grau de injustiça, isso é, diferenças que são justas porque estão associadas a características sociais que sistematicamente colocam alguns grupos em desvantagem com relação à oportunidade de ser e de se manter sadio. O estudo da relação entre condições sociais e condições de saúde das populações permeiam a literatura há alguns anos, como relatado nos estudos clássicos de John Snow, Engels, Lewis e Virchow, revelando a inquietude em associar a situação de saúde das classes mais pobres da sociedade com suas condições de vida, que seriam responsáveis pelo seu maior risco de morbidade e mortalidade. A despeito da prioridade do tema desigualdades sociais na agenda das organizações internacionais e das instituições nacionais de saúde, em razão de sua expressão entre os 15 problemas emergenciais que comprometem o futuro da humanidade, ações destinadas à sua redução têm se defrontado principalmente com a falta de informação básica sobre a temática das desigualdades em saúde e em serviços de saúde, mesmo que estudos tenham associado a doença com a situação socioeconômica, mostrando seu reflexo na estrutura social, particularmente nas suas divisões de classe, como uma forma de materialização das desigualdades. Assim, considera-se que a condição de vida é uma importante categoria de análise para a investigação do processo de doença. Os fatores econômicos e a desigualdade social são causas comuns de uma doença. No entanto, essa integração do conhecimento biológico aos fenômenos sociais tem sido um desafio na epidemiologia, em grande parte decorrente das limitações observadas nos instrumentais metodológicos utilizados nos variados estudos. No Brasil, enquanto grupos sociais mais favorecidos têm acesso aos consultórios odontológicos particulares e às tecnologias de tratamento que supervalorizam a estética, outros grupos sociais sofrem com cáries não tratadas, perdas dentárias, dores e infecções de origem dentária, dificuldades de acesso aos serviços odontológicos públicos, que refletem sinais de exclusão e iniquidades sociais. Historicamente, os modelos assistenciais à saúde evidenciaram a predominância de práticas odontológicas mutiladoras em um modo de organização voltado para a odontologia privada, bem como conhecimentos centrados na operacionalidade técnica. Este texto se propõe a apresentar os fundamentos que colocam a condição de vida da população como determinante no processo de adoecimento geral e instalação de doenças bucais saúde e condições de vida. Os indivíduos ficam submetidos a condições de inserção ocupacional distintas e a um dado modo de vida que é condicionado pela remuneração obtida na venda de sua força de trabalho. O modo de vida é representado pelas condições de vida e pelo estilo de vida. O primeiro caso alude as condições materiais próprias à subsistência e relacionadas à nutrição, à habitação, ao saneamento básico e às condições do ambiente. O estilo de vida, por sua vez, refere-se às formas sociais e culturalmente determinadas de vida, expressas no padrão alimentar, no gasto energético cotidiano do trabalho, em hábitos como fumo, álcool e lazer, entre outros determinantes do processo de saúde e doença. Diferenças nas condições sociais de uma população se refletem numa diferenciação nos perfis epidemiológicos entre grupos sociais. A pobreza pode resultar em desnutrição, condições de vida em aglomerações, roupas inadequadas, níveis ruins de educação, casa ou trabalho situados em áreas com riscos ambientais maiores como nas proximidades de fábricas que produzem resíduos tóxicos bem como exposição à violência física e psicológica, estresse psicológico e abuso de drogas e álcool. A distribuição desigual da riqueza e recursos e de acesso aos serviços de saúde, tanto em países quanto dentro de cada país, também pode levar a situação. Um estudo inicial dessas disparidades de saúde no Reino Unido, o Black Report de 1982, mostrou como a saúde podia ser claramente correlacionada com a renda, com as pessoas da, nas classes sociais mais baixas sofrendo mais doença e com uma mortalidade muito maior do que seus concidadãos nas classes mais altas nos últimos anos essa situação piorou na Grã-Bretanha com uma ampliação da diferença na expectativa de vida entre as classes sociais no período de 62 a 76 72 a 76 a expectativa de vida para indivíduos em ocupações profissionais era de 5, ,5 anos e meio maior para homens e 5,3 anos maior para mulheres, em comparação a indivíduos com ocupações manuais não qualificadas. No período de 92 a 96, porém, essa diferença de classe na expectativa de vida havia se ampliado para 9 anos e meio para homens e 6,4 anos para mulheres. Em muitas sociedades ocidentais, essas disparidades são particularmente evidentes em grupos minoritários, étnicos e culturais, quer sejam migrantes ou nativos do país. Nos Estados Unidos, diversos estudos indicam que os membros dos grupos minoritários sofrem desproporcionalmente de doença cardíaca, diabetes, asma, câncer e outras condições. As razões para essas disparidades de saúde são complexas elas incluem os muitos efeitos da, da pobreza, mas também os desvios e a falta de flexibilidade do sistema de cuidados de saúde em si. Além disso, como Betancourt e colaboradores relatam, as minorias étnicas nos Estados Unidos possuem taxas muito menores de cobertura do seguro-saúde. Por exemplo, enquanto latinos são apenas 3% da população, representam 25% daqueles que sem qualquer seguro-saúde. As pessoas de baixa renda não somente podem ser incapazes de pagar por bons cuidados de saúde, mas também de ausentar-se do trabalho para fazer uso de quaisquer cuidados de saúde disponíveis. Outro fator prejudicial à saúde dos grupos minoritários pode ser a discriminação, o racismo ou a perseguição pela população ou hospedeira, bem como uma má vontade geral em considerar suas crenças, práticas e expectativas em saúde. Também no mundo em desenvolvimento, qualquer que seja a cultura local, a má saúde geralmente está associada a baixa renda e pobreza, pois essa influencia o tipo de alimento, de água, de roupas, saneamento de moradia e cuidados médicos pelos quais as pessoas podem pagar. As disparidades de saúde e o ambiente físico em que as comunidades mais pobres vivem podem ter um impacto direto em sua saúde, resultando, por exemplo, em uma incapacidade de pagar por um suprimento de água potável ou pela coleta de esgoto adequada. Em 2005, o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas estimou que 1,2 bilhões de pessoas ainda não tinham acesso à água potável, enquanto 2,4 bilhões de pessoas não tinham acesso a saneamento adequado. E que essas duas situações poderiam levar a taxas aumentadas de doenças veiculadas pela água, que matam cerca de 2 milhões de crianças por ano. Um exemplo da relação entre desigualdade e estado de saúde foi descrito no estudo de Unterhalter sobre as taxas de mortalidade de lactentes entre diferentes comunidades étnicas em Joanesburgo, na África do Sul, entre 1910 e 1979. Foram verificadas taxas muito maiores de mortalidade de lactentes entre negros e outros grupos não brancos do que entre brancos. Isso se correlacionou claramente com as desigualdades econômicas e sociais que lhes foram impostas pelo sistema do apartheid. Preston White descreveu por que o legado desse sistema político de racismo tornou o controle da síndrome da imunodeficiência adquirida na África do Sul muito mais difícil hoje em dia. O apartheid era um sistema que em zonas rurais frequentemente separava os homens de suas esposas enviando-os para trabalhar nas cidades por muitos anos Lá eles viviam em hospedarias somente para homens, o que ajudou a institucionalizar as relações sexuais com múltiplos parceiros para múlti muitos deles. Ao mesmo tempo, nas zonas rurais, as mulheres pobres algumas vezes precisavam se prostituir para ganhar dinheiro para a sua própria sobrevivência de seus filhos. Marmalt descreveu as síndromes do status, em que para pessoas acima de um limiar de bem-estar material, outros fatores como a sensação de autonomia e controle sobre as suas vidas, assim como oportunidades de engajamento e participação social plenos, são cruciais para sua saúde e bem-estar e longevidade. A pesquisa indica que quanto mais alto e mais bem-sucedido se está na hierarquia social, ou mesmo dentro de uma organização particular como uma empresa, corporação ou burocracia, maior a saúde e a expectativa de vida da pessoa. Por exemplo, ele cita uma pesquisa mostrando que os atores de cinema que ganham um prêmio da academia, um Oscar, vivem em média quatro anos mais do que seus coadjuvantes e do que autores que foram indicados, mas nunca receberam o Oscar. Este gradiente social em saúde parece ser encontrado em todas as sociedades ricas e pobres, nas quais a hierarquia ou desigualdade social é uma característica. Um exemplo disso na Grã-Bretanha foi o famoso estudo Whitehall, um estudo detalhado de 25 anos sobre a saúde de 18 mil funcionários do governo, que encontrou uma morbidade e mortalidade muito maiores, especialmente por doença cardíaca, nos escalões inferiores da burocracia. Os administradores de nível mais alto e os oficiais executivos tinham saúde muito melhor e maior expectativa de vida do que empregados subalternos ou exercendo cargos inferiores. Fatores como a renda ou o nível de educação desempenharam um papel nisso, mas também a sensação subjetiva de controle que as pessoas tinham sobre suas circunstâncias de vida particulares, tanto no trabalho quanto em casa. Marmalte observa que um fator chave aqui pode ser o psicológico, pois a experiência psicológica da desigualdade tem efeitos profundos nos sistemas Corporais. A experiência subjetiva do estresse e da falta de controle sobre ele pode ser um fator importante, gerando alterações fisiológicas que, por sua vez, levam ao gradiente social da saúde. E mais, ele observa que pessoas no mesmo nível de hierarquia ocupacional, com parcelas diferentes de controle, têm taxas marcadamente diferentes de doença. O baixo controle levou constantemente a mais doença. Outro fator é o grau de coesão social existente e o fato do indivíduo estar envolvido em redes de suporte de família, amigos e colegas de trabalho, em nível nacional, Marmalte observa que as sociedades caracterizadas pela alta coesão social, quer sejam ricas ou pobres, têm saúde melhor do que outras com a mesma riqueza, porém menor coesão social. Destaca-se a importância das redes sociais, das relações de solidariedade, da confiança entre as pessoas e grupos, além do contato com amigos e parentes sobre a saúde. Os países com melhores níveis de saúde são mais igualitários e com alta coesão social. As pessoas são mais envolvidas na vida pública, vivem mais, são menos violentas e avaliam melhor sua própria saúde. Exemplificando a significância do social trust sobre o nível de saúde, destaca-se que locais com maior desigualdade de renda e maiores taxas de mortalidade geral são também aqueles nos quais a maior proporção de entrevistados que concordam com a afirmação a maioria das pessoas procurarão tirar, tirar vantagem de vocês se tiverem oportunidade. Podemos identificar algumas teorias que pretendem fornecer elementos para a compreensão do processo de produção da saúde e da doença e seus reflexos sobre a distribuição do estado de saúde na população. A teoria mais antiga e mais facilmente aceita é a estruturalista ou materialista, que confere maior importância à estrutura econômica da sociedade. De acordo com esse modelo, o montante de renda ou riqueza dos países, grupos sociais ou indivíduos é o principal determinante do estado de saúde. A teoria estruturalista ou materialista é capaz de explicar grande parte das desigualdades, mas tropeça diante do paradoxo de que nem sempre a riqueza de um país vem acompanhada de melhor nível de saúde, principalmente nos países cujas populações têm suas necessidades básicas atendidas. Cuba e Estados Unidos, por exemplo. Cuba tem PIB per capita 10 vezes menor que os Estados Unidos e apresenta a mesma esperança de vida, 77 anos. Esses dados poderiam nos fazer pensar que a partir de um certo limiar de PIB per capita, a esperança de vida tenderia a ser alta e semelhante entre os países, mas não é o que ocorre. A África do Sul, por exemplo, tem um PIB per capita maior que de Cuba e a esperança de vida muito menor. Refletindo as profundas desigualdades sociais que marcaram a história desse país e ainda não deixaram de agir sobre o nível de saúde da população. Quando as sociedades mais pobres passam por um desenvolvimento econômico e social rápido, a saúde de muitos dos seus cidadãos pode melhorar, mas a de outros pode piorar. Um estudo na China, na década de 90, mostrou que grupos cujo status socioeconômico melhorou, o estilo de vida mais saudável diminuiu. Ser novo rico significou um desvio em direção ao consumo de alimentos mais processados, ricos em gordura, sal e açúcar refinado, bem como um estilo de vida mais sedentário. Paradoxalmente, aqueles grupos que permaneceram em um nível socioeconômico mais baixo pareceram manter um estilo de vida mais saudável, levando uma vida mais ativa e consumindo mais na alimentos naturais como frutas, vegetais e grãos. Esse fenômeno de transição do estilo de vida nos países em desenvolvimento é mais pobres pode explicar parcialmente porque as doenças não transmissíveis relacionadas à nutrição são mais prevalentes no mundo em desenvolvimento entre pessoas com status socioeconômico maior, enquanto o oposto é encontrado nas sociedades desenvolvidas. Essas doenças incluem obesidade, diabetes e cardiovasculares. Desigualdades sociais e a saúde coletiva brasileira. Na população brasileira, segundo dados de pesquisa mundial da saúde a autoavaliação do estado de saúde varia marcadamente com o nível de escolaridade. Entre os adultos com menos de oito anos de escolaridade, com ensino fundamental incompleto, apenas 41% classificam sua saúde como boa ou muito boa. Esse valor sobe para 62% para adultos que completaram o ensino fundamental. E chega a 72% nos indivíduos que completaram o ensino médio. Os efeitos do nível de instrução se manifestam das mais diferentes formas na percepção dos problemas de saúde, na capacidade de entendimento das informações sobre saúde, na adoção de estilos de vida mais saudáveis, no consumo e utilização de serviços de saúde e na adesão aos procedimentos terapêuticos. A prevalência de doenças crônicas também varia com os anos de escolaridade, entre adultos com até 3 anos de escolaridade, a, de doenças crônicas, a prevalência de doenças crônicas chega a quase 60%, representando um risco 1,3 vezes maior do que naqueles indivíduos com 11 anos ou mais de escolaridade. Renda e escolaridade estão fortemente associados aos resultados da saúde. Messias, analisando os dados do Censo de 2000, mostrou que o PIB per capita, a distribuição de renda e a taxa de analfabetismo estão associados à expectativa de vida. A realização de exames preventivos para câncer de mama e colo do útero. As consultas pré-natal pré são bons exemplos das desigualdades de acesso e utilização de serviços de saúde de acordo com a escolaridade observando-se um nítido Gradiente segundo esta variável segundo o IBGE de 2003 houve maior mortalidade infantil taxa de analfabetismo proporção de pobreza e internações na população de menor renda em 2015 enquanto as regiões norte nordeste e centro-oeste apresentaram valores superiores à média nacional da taxa de mortalidade infantil, no sul e sudeste, o indicador foi abaixo da média nacional. Banheiro e água encanada estavam mais presentes na população de maior renda. Ocorre maior taxa de hipertensão entre indivíduos com menor número de anos estudados. A baixa escolaridade foi associada com maior frequência de homicídios os indivíduos apresentam respostas diferentes a estímulos semelhantes em função de suas condições de vida. Esse ponto é fundamental na formulação de políticas públicas voltadas à saúde. O acesso equitativo aos serviços de saúde é de grande importância para diminuir as diferenças observadas em relação à saúde. Apesar de negáveis avanços na oferta de serviços pautados nos princípios da universalidade, e equidade que regem o SUS, ainda se observam importantes desigualdades na oferta de recursos e serviços, assim como uma forte influência da posição social dos indivíduos no acesso, utilização e qualidade de serviços de saúde. Os determinantes na utilização dos serviços de saúde estão relacionados à necessidade da saúde, à morbidade, à gravidade, à urgência, aos usuários, à idade, ao sexo, à renda, à educação, à região de moradia, aos prestadores de serviço, especialidade, experiência, profissional, tipo de prática e forma de pagamento. A organização da oferta, disponibilidade de médicos, hospitais, ambulatório, acesso geográfico, modo de remuneração. E a política de saúde, tipo de sistema de saúde, proposta assistencial, distribuição de recursos, legislação, entre outros. Quanto ao acesso de exame de mamografia e Papa Nicolau, foram observadas coberturas abaixo do recomendado, com menor acesso em mulheres, com menor escolaridade e nível econômico, seja ele medido pela renda ou pela classe social. A clientela a usuária de SUS é constituída predominantemente pela parcela da população de menor renda e baixa escolaridade. O tempo médio de espera para consulta, que é um indicador de qualidade no acesso aos serviços de saúde, é infinitamente menor para a população beneficiária de planos de saúde e serviços particulares. O acesso à internet, está condicionada a existência e disponibilidade de uma infraestrutura de tecnologia de informação e de telecomunicações. Para possibilitar o acesso a essa infraestrutura, especialmente aqueles indivíduos que não contam com recursos próprios, é necessário estabelecimento de uma política de inclusão digital por parte da esfera governamental, que, entre outras estratégias, favoreça o acesso em espaços públicos, como escolas, bibliotecas, quiosques, parques. Além de facilitar o acesso, as políticas governamentais devem também promover a produção de informação de qualidade. Quando a explosão de informação se limita ao predomínio da quantidade sobre o conteúdo, ocorre a passividade dos sujeitos, que compromete o exercício da cidadania. Dessa forma, não há é acesso a mais bases de dados, a mais informações, nem redes mundiais, que irá proporcionar mais conhecimento se essa informação não está estruturada para incentivar o raciocínio crítico que permite interpretá-la. Na população idosa vem crescendo continuamente a saúde é, que vem crescendo continuamente. A saúde é dependente de diversos fatores sociais, a manutenção da independência para as atividades da vida diária, autonomia e a satisfação com o relacionamento familiar e as amizades foram fatores preditivos independentes do envelhecimento bem sucedido, tanto para homens como para mulheres. A atmosfera surreal da pandemia de Covid-19 expôs linhas de fratura na confiança entre seres humanos, entre países, entre cidadãos e governos, e nos fez levantar grandes questões sobre nós mesmos, nossas relações sociais e a vida em geral. Essa crise não se limitou apenas à saúde pública e ambiental ou à economia. O que testemunhamos é um aumento da verdade em relação à crise da modernidade tardia e seu sistema capitalista em uma escala ampla e abrangente. A atual ruptura mudou a um ritmo sem precedentes como comemos, trabalhamos, fazemos compras, fazemos exercício, administramos nossa saúde, socializamos e gastamos nosso tempo livre. O coronavírus deixou muito claro quanto o mundo está verdadeiramente interligado, transformando a imagem de uma aldeia global em uma metá, deu uma metáfora, em uma realidade. Foi verificado que no Brasil, estados com maior desigualdade na distribuição de renda apresentaram maior transmissão de sars cov 2 Uma das justificativas dessa associação seria a dificuldade dos setores excluídos e economicamente vulneráveis em aderir às medidas de distanciamento social implantadas por estados e municípios, em virtude da necessidade da manutenção das atividades laborais para garantir subsistência. Maiores taxas de incidência e de mortalidade estiveram associadas à maior proporção de pessoas vivendo em moradias com adensamento excessivo. Na Amazônia, a fome aumentou em 76% o risco das crianças terem COVID, em pesquisa que acompanhou nascidos em 2015 e 2016 do município de Cruzeiro do Sul, no Acre. Mais da metade dos entrevistados relatou que passou fome no mês anterior. A ocorrência de sintomas de covid apresentou relação com vulnerabilidade social, escolaridade e cor da pele das mães. Fica evidente que os fatores sociais e iniquidades sociais influenciaram a disseminação e mortalidade de covid no Brasil. Desigualdades sociais e saúde bucal coletiva. A saúde da população apresenta forte gradiente social reproduzido nos diversos países, independente da natureza, abrangência eficácia e eficiência dos sistemas de saúde. Quanto às doenças bucais, esse padrão parece seguir o mesmo percurso. O efeito da desigualdade de renda sobre a condição bucal é explicado principalmente pelas políticas públicas, que apresentam ações mais resolutivas nos grupos de indivíduos com maior escolaridade e renda, reduzindo o risco de perdas dentárias e dentes escariados. Questões históricas relevantes. Sociedades com grande nível de concentração de renda são as que menos investem em programas sociais, resultando em educação pública e assistência médica insuficientes e capacitação profissional deficiente. Nesse contexto, as condições de saúde estariam refletindo as desigualdades de acesso aos serviços coletivos necessários ao bem-estar social. O início da assistência pública odontológica data de 912, com a fundação das clínicas dentárias escolares. O atendimento escolar no Brasil até 1952 mostrou-se rudimentar, principalmente em relação ao seu planejamento e ao tipo de serviço ofertado, tendo como uma das principais características a reprodução no serviço público do mesmo tipo de atenção dada nos consultórios particulares. A partir de então, o Serviço Especial de Saúde Pública implementou os primeiros programas de odontologia sanitária, tendo como alvo principal a população e idade escolar, considerada epidemiologicamente mais vulnerável e, ao mesmo tempo, mais sensível às intervenções de saúde pública. A principal ferramenta teórica utilizada na odontologia sanitária para diagnosticar e tratar os problemas de saúde bucal da comunidade foi o denominado sistema incremental, conceituado por Pinto como método de trabalho que visa o complemento atendimento dental, ao completo atendimento dental de uma população dada eliminando suas necessidades acumuladas e, posteriormente, mantendo-as sob controle, segundo critérios de prioridade quanto a idades e problemas. Prevendo uma ação horizontal, por meio de um programa preventivo, o qual controla a incidência dos problemas, e uma ação vertical, por meio de um programa curativo, solucionando os problemas prevalentes. Paralelamente, um programa educativo fornece apoio a essas ações. O sistema incremental foi o um modelo hegemônico da área odontológica de 1950 até 1980. O sistema incremental resume-se em um programa intensivo e curativo, amparado em pobre metodologia preventiva e educativa, que tenta resolver em curto espaço de tempo problemas acumulados em uma pequena parcela populacional. O sistema incremental tinha como foco os procedimentos curativos, pois acreditava que ao realizar as restaurações das lesões cariosas de grande parcela das crianças escolares, essas... Estariam, eh, se tornariam adultos livres de cárie e reduziriam a prevalência da doença. Entretanto, o avanço nos conhecimentos da carologia permitiu compreendermos que o sucesso na abordagem da doença cárie só é alcançado quando os determinantes da doença são considerados. Dessa forma, negligenciar as alterações, as ações preventivas e não compreender as particularidades das crianças quanto ao acesso à escova dental, fio dental, frisco com flúor, flor na água de abastecimento e, acima de tudo, informação sobre higienização e alimentação adequada, o sistema incremental se mostrou ineficiente para diminuir a prevalência da doença. Os novos conhecimentos sobre a prevenção e controle da cara dentária, somados às discussões acerca da precariedade do atendimento odontológico no setor público e aos resultados epidemiológicos insatisfa insatisfatórios em todo o Brasil, possibilitaram o surgimento de novos programas, como a odontologia integral. Esse programa também foi chamado de sistema in incremental modificado, e enfatizava a prevenção, reconhecia a CARI como doença infectocontagiosa, instituía o retorno programado para manutenção preventiva e valorizava o, o conceito da equipe odontológica formada de cirurgião dentista, técnico de higienização dentária, e auxiliar de consultório odontológico diante das críticas ao sistema incremental surge ao final de 80 o programa inversão da atenção contrariando as ações curativas do incremental e da odontologia integral ao descentralizar a atenção curativa clássica buscando adequar o meio bical para a eficácia dos métodos preventivos ou seja somente após o controle da doença que o tratamento restaurador definitivo, a reabilitação e posterior ampliação da cobertura populacional seriam realizados. Apesar do programa de inversão da atenção ser contrário ao tratamento cirúrgico restaurador praticado amplamente no modelo incremental, existem críticas quanto à sua abrangência, visto que, mais uma vez, as escolas e creches foram, um atendimento, foram alvos do atendimento odontológico, sendo, portanto, um modelo excludente. Outro modelo, o um modelo de atenção precoce, deu ênfase ao cuidado da clientela com idade inferior a 6 anos, a qual havia sido negligenciada desde a década de 50 em virtude da força do modelo incremental. O modelo da atenção precoce introduziu uma nova mentalidade junto à população e aos profissionais da saúde sobre a importância da prevenção da cárie dentária ainda na dentição decídua, Nesse contexto surge a odontologia para bebês e as ações voltadas para gestantes. Em 2000, o IBGE publicou os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, os quais indicavam que quase 20% da população nunca havia ido ao dentista. Diante de longo processo de discussões que envolvia as entidades odontológicas e dos preocupantes dados da PNAD, o governo da época possibilitou a inserção da equipe de saúde bucal no programa Saúde da Família. A inclusão da saúde bucal na estratégia de Saúde da Família se deu por uma portaria em dezembro de 2000, estabelecendo incentivos financeiros para inserção das equipes no PSF. Entretanto, somente em março de 2001 foram regulamentadas as normas e diretrizes para inclusão destas equipes de saúde bucal em duas possíveis modalidades de implantação. A modalidade 1, composta por um cirurgião dentista e um auxiliar de saúde bucal, e a modalidade 2, composta por um cirurgião dentista, um auxiliar de saúde e um técnico de higiene dentária. Tomando os princípios do SUS como eixos fundamentais, Surge a possibilidade de organizar as ações de saúde bucal, favorecendo a inclusão dos adultos e outras faixas etárias. Esse fato trouxe um enorme volume de necessidades de tratamento odontológico, levando em conta que os adultos constituem uma faixa etária ampla e que por muitos anos foi desastida. Vale ressaltar ainda que, diante da transição demográfica, os idosos constituem o segmento da população brasileira que mais cresce e sob o ponto de vista epidemiológico, a condição de saúde bucal desse grupo populacional em diversos países é precária. Fatores como alta prevalência e precocidade de perda dentária, a desigualdade no acesso aos serviços odontológicos e a existência de mais de 55% de indivíduos idosos edêntulos constatados no levantamento das condições de saúde bucal da população brasileira SB Brasil 2003, tornaram evidente a necessidade da organização da média complexidade na odontologia no SUS. De acordo com esse levantamento, a necessidade de algum tipo de prótese começa a partir da faixa etária de 15 a 19 anos. Dessa forma, a criação da nova Política Nacional de Saúde Bucal se fez necessária e, em 2004, foi promulgado o Brasil Sorridente. A Política Nacional de Saúde Bucal Brasil Sorridente com o objetivo de corrigir distorções na aplicação dos recursos e efetivar novas ações para a garantia de ampliação do acesso e qualificação da atenção dentro dos serviços ofertados pelo SUS, foi lançado em 2004 o Brasil Sorridente como Política Nacional de Saúde Bucal, apresentando como linhas de ação a viabilização da adição de flor a estações de tratamento de águas de abastecimento público, a reorganização da atenção básica, especialmente por meio da estratégia de saúde da família, e a reorganização da atenção especializada através da implantação dos centros de especialidades odontológicas dos CELS e os laboratórios regionais de próteses dentárias. Até o lançamento do Brasil Sorridente, a assistência odontológica pública no Brasil era restrita quase que totalmente aos serviços básicos, sendo assim, Existia uma grande demanda reprimida aos serviços odontológicos especializados. A oferta dos serviços de atenção secundária e terciária era baixa, comprometendo o estabelecimento dos adequados sistemas de referência e contrarreferência em saúde bucal. Desde a criação do Brasil Sorridente, houve um aumento na oferta dos serviços de atenção básica no setor odontológico. Porém, a expansão da rede assistencial de atenção secundária e terciária não acompanhou esse crescimento. A inclusão social se constitui um importante diferencial do Brasil sorridente com relação ao que era feito pelo setor público na área odontológica previamente. O Brasil sorridente valorizou o cuidado não apenas da criança e da gestante e daqueles que podiam pagar pelo tratamento, mas reafirmou a importância da atenção direcionada a todos os brasileiros que utilizam rede pública. A abordagem interdisciplinar das equipes de saúde bucal Enfoca condutas preventivas como atividades educativas, orientação em grupo, ação coletiva de aplicação tópica de flúor gel, de escovação supervisionada, de exame bucal com finalidade epidemiológica, de primeira consulta odontológica programática, aplicação de selantes, aplicação tópica de flúor, evidenciação de placa bacteriana, selamento provisório de cavidade, profilaxia profissional. E a TR? Segundo informações do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, em janeiro de 2020, existiam mais de mil céus implantados no país. O Brasil é um dos poucos países do mundo a oferecer serviços odontológicos gratuitos, não só para atenção básica, mas também para tratamentos complexos. E essa abordagem também pode ser uma das razões para a melhoria da Saúde bucal observada nos últimos anos na população brasileira. Exemplos da relação entre as condições sociais e saúde bucal. Na conjuntura brasileira, o quadro de saúde bucal, apesar das suas melhorias nas últimas décadas, ainda se constitui problema de saúde pública. Dentes cariados, ausências dentárias, próteses mal adaptadas e até mesmo fístula externa ou cicatriz de um abscesso, problemas não raros em brasileiros de baixa renda, causam baixa autoestima e geram, em muitos casos, dificuldade de inserção no mercado de trabalho e perda de oportunidade de emprego. Traz agravos, afetam especialmente a população socioeconomicamente menos favorecida. A obtenção de uma boa saúde bucal depende de um padrão de vida aceitável no qual se incluem as condições apropriadas de trabalho, de educação, atividades culturais e de recreação, representadas pelas categorias de condição de vida e estilo de vida. Lembrando que as condições remetem à viabilidade material, enquanto o estilo remete aos padrões culturais, hábitos e vícios. Diante da necessidade da compreensão coletiva do processo de saúde e doença bucal, enfocando sua dimensão social, alguns estudos têm tentado relacionar aspectos socioeconômicos dos indivíduos com o das doenças bucais, principalmente das duas doenças bucais consideradas grandes problemas de saúde pública, a cárie e a doença periodontal. Nesses estudos observam-se as desigualdades sociais expressas na má distribuição de renda, na falta da participação na riqueza nacional, no desemprego, no atraso tecnológico, no analfabetismo e nas dificuldades de acesso aos serviços odontológicos como elementos determinantes da condição bucal. Uma especial vulnerabilidade à cárie e à doença periodontal está associada à exposição mais intensa a fatores de risco e a privação material e social, observando-se um padrão de risco desvantajoso para indivíduos pertencentes a grupos sociais menos privilegiados. Alguns estudos mostram que a prevalência de cárie, por exemplo, diminuiu na medida em que o nível socioeconômico aumentou, mesmo em áreas sem adição de flúor na água de abastecimento. A situação socioeconômica tem sido, então, considerada como um fator determinante do risco de cárie. A despeito do declínio da cárie dentária, ele vem sendo acompanhado pela polarização da doença nos grupos menos privilegiados. A baixa renda pode estar associada ao grau de educação, ao valor atribuído à saúde, ao estilo de vida e acesso à informação sobre cuidados em saúde bucal. Como consequência, a renda familiar aparece como fator indireto para a suscetibilidade à cárie. O capital econômico de um determinado grupo ou indivíduo mostra-se fortemente associado com a limpeza bucal. Indivíduos de classe mais alta parecem escovar mais vezes os dentes e mais efetivamente com o uso de mais itens de higiene do que os de baixa renda. O tipo de escola aparece como marcador social das desigualdades em saúde. As crianças das escolas públicas tem pior situação em relação à prevalência de Karen em comparação aos escolares das escolas privadas. Quanto à alteração na oclusão, nas crianças das escolas particulares, a má oclusão classificada como leve foi mais prevalente, enquanto a alteração de moderada a grave foi observada em maior proporção nos escolares das escolas públicas a que se considerar ainda quanto aos aspectos dietético-nutricionais que a quantidade de capital cultural, incluindo o domínio cognitivo que possibilita acúmulo de conhecimento, obtida pelo indivíduo contribui de modo importante para a manutenção ou não de hábitos alimentares deletérios. Estudo que avaliou aspectos sociais e culturais na prevalência da cara dentária em escolares de Jaraguá do Sul encontrou que famílias de baixa renda apresentam o hábito de ingerir mel em grande quantidade e frequência, e mães de classes sociais de menor renda tendem a amamentar seus filhos por menos tempo e a acrescentar açúcar e farinhas às mamadeiras, sugerindo assim que a educação e cultura dos pais influenciam o tipo de alimentação dada aos filhos. A literatura mostra que a educação, constituinte do capital cultural, está associada à composição social, com a ocupação, com o nível de saúde e com o acesso aos cuidados de saúde. Indivíduos com melhor nível educacional têm, em geral, uma situação ocupacional mais elevada, melhores condições habitacionais e estilos de vida mais adequados. Além da renda familiar, a inserção social tem influência na prevalência das doenças bocais. Crianças de pais com grau de escolaridade maior começam a ter seus dentes higienizados mais precocemente, com impacto significativo na saúde bucal. Além disso, a disponibilidade de instalações sanitárias adequadas favorece as práticas de higiene pessoal. Considerando a relevância da pobreza relativa na maneira como ela exclui pessoas social e materialmente das oportunidades proporcionadas pela saúde, a associação entre condições de saúde bucal, privação material, falta de bens, serviços e recursos largamente aceitos na sociedade e social a ausência da participação ativa na sociedade tem sido analisada em alguns estudos verificando a relação inversa entre medidas de capital social e desigualdade de renda. Segundo dados do último levantamento epidemiológico realizado em 2010, piores situações de vida, dentre elas alta densidade domiciliar, baixa taxa de saneamento básico, alta taxa de analfabetismo, alta proporção de pessoas de baixa renda e menor esperança de vida, foram encontradas nas capitais com maiores índices de cari e perda dentária e menores taxas de jovens livres de cari. Como é sabido, o processo de ocupação espacial e de desenvolvimento econômico nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do país se deu de maneira distinta nas regiões sul e sudeste, bem como o processo de financiamento de saúde pública no início da implantação do SUS. Nesse sentido, o padrão de ocupação e uso desses territórios refletiram os complexos processos históricos sociais e econômicos dessas coletividades, que justificam a variação do desenvolvimento social dessas regiões e, consequentemente, os diferentes perfis de saúde bucal. Ao analisarmos as variações regionais no perfil de saúde bucal, as condições socioeconômicas observamos posições desfavoráveis para as capitais da região norte e nordeste em relação aos demais. Acrescenta-se a isso o fato de que a menor parcela de capitais com água de abastecimento Fluoretada se concentra nas regiões socioeconomicamente menos favorecidas, uma capital do Centro-Oeste, três capitais do Norte, quatro capitais do Nordeste. Contrariando o preconizado por outros estudos que afirmam a importância da implantação do sistema de abastecimento fluoretado, especialmente em grupos socioeconomicamente desprivilegiados, como medida de redução dos efeitos das desigualdades em saúde bucal. Ainda com dados do SB 2010, em todas as idades, o percentual de dentes com necessidade de algum tratamento para cárie é baixo. As regiões Norte e Nordeste possuem médias mais altas de dentes cariados e perdidos quanto comparadas com as médias de outras regiões brasileiras. A necessidade de tratamento mais frequente é de restaurações de uma superfície. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste são as que apresentam mais indivíduos com dentes que necessitam de restaurações, tratamentos pulpares, extrações e uso de próteses. Os percentuais de CPOD e CLD igual a zero são sempre inferiores nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste quando comparados com as das regiões Sul e Sudeste. Quanto à doença periodontal, cabe menção ao percentual de adolescentes sem problemas gengivais menor na região norte e maior na região sudeste. A região nordeste, na região nordeste, a proporção de dentes restaurados em relação ao CPOD total é menor do que na região sudeste, indicando que o maior ataque da doença se combina com o menor acesso aos serviços odontológicos. É importante frisar que o desenvolvimento econômico não significa necessariamente melhores condições de saúde e de vida para a maior parte da população. Estudo que investigou a associação entre experiência de care desenvolvimento econômico, despesas com saúde, tipo de sistema de saúde e urbanização em 109 países, observou que a CARE em crianças foi mais prevalente nos países em desenvolvimento, com renda média e alta, onde havia maior taxa de, de urbanização, e os alimentos cariogênicos eram mais disponíveis do que nos países de baixa renda. No Brasil, as diferenças sociais são agravadas pela mercantilização da saúde bucal, que coloca a necessidade do reparo dental acima da necessidade de ser saudável, criando falsas necessidades. Nesse pensamento, a condição bucal como resultante do processo de reprodução das condições materiais e da inserção estrutural do indivíduo na sociedade, condiciona os serviços odontológicos como valores de troca, destacando as desigualdades do modelo assistencialista. As verdadeiras causas das deficiências encontradas no campo da saúde bucal situam-se na estrutura de desigualdades que caracteriza a sociedade e que torna as oportunidades de acesso aos meios de manutenção da agidez ou aos serviços de atenção odontológica um exercício com marcadas e profundas diferenças para os diversos estratos sociais. E as doenças da boca são uma espécie de materialização das desigualdades sociais. Levantamentos epidemiológicos têm possibilitado verificar a polarização das doenças bucais em áreas de privação socioeconômica. Estudo de análise espacial constatou a associação entre CARI e número de pessoas que dormiam por cômodo em uma casa, indicando o comprometimento habitacional e social. Diferenças no comportamento de saúde bucal e na qualidade de condição bucal entre áreas privilegiadas e não privilegiadas foram evidenciadas em estudo de revisão sobre a privação e saúde bucal. Segundo o autor, as características de uma área em que os indivíduos vivem podem influenciar sua condição bucal e comportamento numa proporção maior ou menor do que as características pessoais e familiares. No entanto, essas medidas espaciais de privação servem para complementar e ajudar a explicar os modelos de desigualdade em saúde, mas não chegam a substituir as medidas convencionais de condições socioeconômicas. É necessário o desenvolvimento de mais estudos sobre o tema condições de vida e saúde bucal, que não visem apenas priorizar as relações causais definitivas, mas, ao informar sobre a distribuição espacial de um conjunto de problemas de saúde, sirvam para orientar políticas públicas transsetoriais voltadas para a equidade, visando a melhoria na qualidade de vida e saúde bucal da população. Dessa maneira, o uso determinantes ter sociais da saúde bucal na pesquisa epidemiológica deve buscar esclarecer a interligação complexa desses fatores. O foco exclusivo nos mecanismos causais diretos da doença bucal falha em compreender como os fenômenos sociais relacionam-se com o processo de saúde-doença. Determinantes sociais em saúde: ao buscar explicações para os achados universais de que a mortalidade e a morbidade obedecem a um gradiente que atravessa as classes socioeconômicas de modo que menores rendas e status social estão associados à pior condição em termos de saúde, evidencia-se que os determinantes da saúde estão localizados fora do sistema de assistência à saúde. A criação da Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde no Brasil em 2006 foi sequencial à criação dessa comissão pela OMS em 2005. Integrada por 16 expressivas lideranças da nossa vida social, cultural, científica e empresarial, sua constituição diversificada é uma expressão do reconhecimento de que a saúde é um bem público construído com a participação solidária de todos os setores da sociedade brasileira. A aceleração no conhecimento sobre os determinantes sociais em saúde permitiu a construção de diversos modelos que procuram demonstrar a relação entre as desigualdades e iniquidades sociais e os resultados na saúde. Entre esses modelos, a comissão resolveu adotar o de Dahlgren e Whitehead por sua simplicidade, fácil compreensão, clara visualização e clara visualização gráfica dos diversos determinantes. Modelo de Dahlgren e Whitehead. Esse modelo exemplifica a tecnologia oriunda da interdisciplinaridade entre as ciências sociais e a área da saúde no qual as interações entre os diferentes níveis de condições sociais produzem as desigualdades em saúde desde o nível individual até o nível das condições econômicas, culturais e ambientais que predominam na sociedade como um todo. No nível individual, consideram-se algumas características como idade, gênero, fatores genéticos e hereditariedade que influenciam a saúde do indivíduo. No nível imediatamente superior situam-se os fatores relacionados ao comportamento e estilo de vida, que contribuem para exposição diferencial a fatores de risco à saúde, como tabagismo e sedentarismo. Tais comportamentos muitas vezes são fortemente influenciados por informações, propagandas, pressão dos pares, possibilidade de acesso a alimentos saudáveis e espaços de lazer, entre outros. O próximo nível demonstra a influência das interações estabelecidas na sociedade e na comunidade, disponibilizadas por meio de redes sociais e comunitárias de apoio e serviços sociais. Essas redes expressam o nível de coesão social e constituem, sim, elemento fundamental para a saúde da sociedade. No próximo nível estão as condições de vida e de trabalho, disponibilidade de alimentos e acesso a ambientes e serviços essenciais, que colocam as pessoas em desvantagem social pelo maior grau de exposição ao desemprego, à alimentação inadequada, a habitações insalubres, ao menor acesso aos serviços públicos, entre outros. O último nível aponta as condições socioeconômicas, culturais e ambientais, incluindo também determinantes supranacionais como o processo de globalização. Esses macrodeterminantes agem sobre todos os outros, pois o padrão de vida alcançado por grupos específicos Determina a escolha da, da moradia, do trabalho, das interações sociais e dos hábitos alimentares com repercussões sobre a saúde. Conclusão, cabe reconhecer que fenômenos relativos à saúde engendram reflex reflexões mais amplas sobre os processos sociais, políticos, econômicos, sobre a cultura e a sociedade. A garantia da preservação, manutenção e recuperação da saúde dos cidadãos converteu-se ao longo dos processos históricos da sociedade em questão social e objeto de intervenção ou regulação do Estado interessando distintos segmentos sociais. A redução das desigualdades em saúde bucal sem que haja uma melhoria das condições de vida da população está fadada ao insucesso. Dessa forma, sugere-se que as estratégias de enfrentamento contemplem ações intersetoriais visando garantir condições sanitárias e econômicas para que as populações vulneráveis possam exercer sua cidadania e desfrutar de seu direito à saúde geral e bucal. Outro aspecto a ser considerado é a ampliação do investimento público em saúde e o fortalecimento das redes de saúde das RAS e do atendimento secundário e terciário do Brasil Sorridente em áreas vulneráveis, tanto melhorando a estrutura física quanto ampliando o número de equipes de saúde garantindo condições de trabalho para elas.